0: LA CIENCIA DE ESTAR BIEN Por Wallace Wattles CAPÍTULO 16 INSTRUCCIONES ADICIONALES Al formar la concepción de salud, es necesario pensar en la manera en que usted viviría y trabajaría si estuviera perfectamente bien y muy fuerte para imaginarse haciendo cosas en el modo que lo haría una persona que estuviera perfectamente bien y muy fuerte, hasta que usted tenga una medianamente buena concepción de lo que usted sería si usted estuviera bien. Luego tome una actitud mental y física en armonía con esta concepción y no abandone esa actitud. Usted debe unificarse en pensamiento con lo que desea, y según cuál sea el estado o condición con que usted se unifique con usted mismo en pensamiento, más temprano será unificado con usted en su cuerpo. El modo científico es cortar relaciones con todo lo que usted no quiere y afrontar relaciones con todo lo que quiere. Forme una concepción de salud perfecta y relaciones a esta concepción en palabra, acto y actitud. Controle su discurso. Haga que cada palabra armonice con la concepción de salud perfecta. Nunca se queje, nunca diga cosas como «No dormí bien anoche», «Tengo un dolor en mi costado», «No me siento para nada bien hoy», etc. Diga «Estoy esperando con ansia una buena noche de sueño esta noche», «Puedo ver que progreso rápidamente» y cosas de significado similar. En cuanto a lo concerniente a todo lo conectado con la enfermedad, su mejor modo es olvidarlo. Y en cuanto a todo lo que concierne a lo conectado con la salud, su modo es unificarse con ella en pensamiento y discurso. Esto es todo en síntesis. Hágase uno con la salud en pensamiento, palabra y acción. Y no se conecte con la enfermedad, ya sea por el pensamiento, palabra o acción. No lea libros médicos o literatura clínica o la bibliografía de aquellos cuyas teorías entran en conflicto con aquellas aquí planteadas. Hacer esto seguramente socavará su fe en el modo de vivir en el cual usted ha ingresado y le causará volver otra vez a relaciones mentales con la enfermedad. Este libro realmente le brinda todo lo que es requerido. No ha sido omitido nada esencial ...y prácticamente todo lo superfluo ha sido eliminado. La ciencia de estar bien es una ciencia exacta, como la aritmética. Nada puede ser sumado a los principios fundamentales... ...y si algo se elimina de ellos, resultará en un fracaso. Si usted sigue estrictamente el modo de vivir prescrito en este libro... ...usted estará bien. Y usted ciertamente puede seguir este cierto modo tanto en pensamiento como en acción. No se relacione solamente con usted mismo, sino lo más posible a todos los otros en sus pensamientos con la salud perfecta. No simpatice con personas cuando se quejan o incluso cuando están enfermos o sufriendo. Cambie sus pensamientos a un canal constructivo si puede. Haga todo lo que pueda para su alivio. Pero hágalo con el pensamiento de salud en su mente. No deje que las personas le cuenten sus pesares y catalogue sus síntomas en usted. Cambie la conversación a algún otro tema o excúsese y retírese. Mejor que lo consideren una persona insensible que tener el pensamiento de enfermedad forzado dentro de usted. Cuando usted está en compañía de personas cuyo único tema de conversación es la enfermedad y temas relativos, ignore lo que digan y ofrezca una plegaria mental de gratitud por su salud perfecta. Y si eso no logra que usted pueda dejar fuera sus pensamientos, diga adiós y déjelos. Sin importar lo que piensen o digan, la cortesía no requiere que usted se permita ser envenenado por pensamientos enfermos o pervertidos. Cuando tengamos algunos cientos de miles de pensadores iluminados más, que no se quejen donde las personas se quejan y hablan de enfermedades, el mundo avanzará rápidamente hacia la salud. Cuando usted deja que la gente le hable de enfermedad, usted los ayuda a aumentar y multiplicar la enfermedad. ¿Qué debo hacer cuando estoy sufriendo? ¿Puede uno estar en sufrimiento físico real? ¿Y todavía pensar solamente con pensamientos de salud? Sí, no resista el dolor. Reconozca que es una buena cosa. El dolor es causado por un esfuerzo del principio de salud para sobreponerse a alguna condición antinatural. Esto lo debe saber y sentir. Cuando usted tiene un dolor, piense que el proceso de sanar está llevándose a cabo en la parte afectada y mentalmente asiste y coopere con él. Coloques en armonía mental completa con el poder que está causando el dolor. Asístalo, ayúdelo todo el tiempo. No dude, cuando sea necesario, en usar formulaciones polémicas y medios similares para mejorar el buen trabajo que se está realizando. Si el dolor es severo, Acuéstese y dele a su mente el trabajo de cooperar silenciosa y fácilmente con la fuerza que está trabajando para su bien. Este es el tiempo para ejercitar la gratitud y la fe. Sea agradecido por el poder de la salud que está causando el daño y esté seguro que el dolor acabará tan pronto esté realizado el buen trabajo. Fije sus pensamientos con confianza en el principio de la salud que está creando tales condiciones dentro de usted como para que el dolor pronto sea innecesario. Usted se sorprenderá al darse cuenta lo fácil que puede conquistar el dolor, y después de que haya vivido por un tiempo en ese modo científico, los dolores y malestares serán cosas desconocidas para usted. ¿Qué debo hacer cuando estoy demasiado débil para trabajar? ¿Debo conducirme más allá de mis fuerzas, confiando en que Dios me apoyará? ¿Debo continuar como el corredor esperando un segundo aliento? No, mejor no. Cuando usted comienza a vivir de este cierto modo, probablemente no tendrá una fuerza normal y pasará gradualmente de una condición física baja a una más alta. Si usted se relaciona mentalmente con la salud y la fuerza y desarrolla las funciones voluntarias de la vida en una manera perfectamente saludable, su fuerza aumentará día tras día. Pero por un tiempo usted puede tener días cuando su fuerza sea insuficiente para el trabajo que le gustaría hacer. En tales momentos descanse y ejercite la gratitud. Reconozca el hecho de que su fuerza está creciendo rápidamente y sienta un profundo agradecimiento a la fuerza de la vida de la cual proviene. Pase una hora de debilidad en agradecer y descansar, con fe completa que la gran fuerza está cerca, y luego levántese y continúe nuevamente. Mientras usted descansa, no piense en su debilidad presente, piense en la fuerza que está viniendo. Nunca, en ningún momento se permita pensar que está dándole lugar a la debilidad. Cuando usted descanse, como cuando se va a dormir, fije su mente en el principio de la salud que está reconstruyéndolo a fuerza completa. ¿Qué debo hacer con respecto a ese gran fantasma que asusta a millones de personas a la muerte cada año, que es la constipación? No haga nada. Lea a Horace Fletcher en el A, B, A, Z de nuestra propia nutrición y consiga la fuerza total de su explicación en el hecho de que cuando usted vive en este plan científico usted no necesita y efectivamente no puede tener una evacuación de los intestinos todos los días y que una evacuación de entre una vez cada tres días a una vez en dos semanas es suficiente para la salud perfecta. Los que se alimentan groseramente que comen de 3 a 10 veces más de lo que puede ser utilizado en sus sistemas, tienen grandes cantidades de desperdicios para eliminar. Pero si usted vive de la manera que hemos descrito, será de otra forma con usted. Si usted come únicamente cuando usted se ha ganado el hambre y mastica cada bocado hasta convertirlo en líquido, y si usted para de comer en el instante en que usted comienza a estar consciente de una disminución de su hambre, preparará tan perfectamente su alimento para la digestión y asimilación que prácticamente todo ello será tomado por los absorbentes, y habrá poco, casi nada, que permanezca en los intestinos como para ser excretado. Si es capaz de desvanecer enteramente de su memoria todo lo que ha leído en libros de doctores y publicidad de patentes de medicinas concernientes a la constipación, usted no necesita darle a este tema ningún pensamiento en absoluto. El principio de la salud se ocupará de ello. Pero si su mente ha sido llenada con pensamientos de temor concernientes a la constipación, Puede estar bien que en el comienzo usted ocasionalmente lave su colon con agua tibia. No existe la menor necesidad de hacerlo, excepto para hacer que el proceso de su emancipación mental del miedo sea un poco más fácil. Puede valer la pena solo por eso. Y en cuanto vea que está haciendo buenos progresos y que ha disminuido su cantidad de alimento y está comiendo realmente en un modo científico, Descarte la constipación de su mente para siempre. No tiene nada más que hacer con ella. Coloque su confianza en ese principio dentro de usted, que tiene el poder para darle salud perfecta. Y relaciónelo por medio de su gratitud al principio de la vida, que es todo poder, y continúe su camino con regocijo. ¿Qué hay sobre el ejercicio? Todo el mundo está mejor a cambio de una pequeña utilización total de los músculos todos los días. Y la mejor forma de conseguir esto es ocupándose en alguna forma de juego o entretenimiento. Trate de hacer su ejercicio en un modo natural, como la recreación, no una acrobacia forzada por el bien de la salud únicamente. Monte un caballo o una bicicleta, juegue al tenis o a los bolos, o arroje una pelota tenga alguna vocación como la jardinería, en la cual puede pasar una hora cada día con placer y beneficio. Hay miles de maneras en las cuales puede obtener el suficiente ejercicio para mantener su cuerpo flexible y su circulación buena, y aún así, no caer en el único pensamiento de ejercitar su salud. Ejercite por diversión y beneficio. Ejercite porque está demasiado sano para sentarse quieto, y no porque usted desee ponerse sano o mantenerse así. ¿Son necesarios los ayunos prolongados? Rara vez, si es que alguna. El principio de la salud no requiere de 20, 30 o 40 días para estar listo para la acción. Bajo condiciones normales, el hambre llegará en mucho menos tiempo. En la mayoría de los ayunos prolongados, la razón por la cual el hambre no llega antes es porque ha sido inhibida por el paciente mismo. Comienza el ayuno con temor, si no lo hace con esperanza, de que pasarán muchos días antes de que llegue el hambre. La literatura que ha leído en el tema lo ha preparado para esperar un largo ayuno y está severamente determinado a llegar al final, dejando que el tiempo sea tan largo como deba ser. ...y la mente subconsciente, bajo la influencia de sugestiones poderosas y positivas, suspende el hambre. Cuando por alguna razón la naturaleza aleja su hambre, continúe alegremente con su trabajo habitual... ...y no coma hasta que el hambre vuelva. Sin importar si es dos, tres o diez días o más... Usted puede estar perfectamente seguro que cuando sea el tiempo para que usted coma, usted tendrá hambre. Y si usted está confiadamente alegre y mantiene su fe en la salud, no sufrirá ninguna debilidad o incomodidad causada por la abstinencia. Cuando usted no tiene hambre, se sentirá más fuerte, más feliz y más cómodo si no come que si come, no importa lo largo del ayuno. Y si usted vive en el modo científico descrito en este libro, nunca tendrá que hacer largos ayunos, raramente se perderá una comida y usted disfrutará sus comidas más que nunca en su vida. Consiga un hambre ganada antes de comer y cada vez que consiga un hambre que haya ganado, coma.